والز با آبهای تاریک نوشته امین انصاری کاری مشترک از نشر نوگام برادیو شهرزاد قسمت سوم رادیو همینطور برای خودش میخواند میتوانم صدای خواننده ها را لابلای پیام های تبلیغاتی از هم تشخیص بدهم افسر پلیس را میبینم که با دست تفنگی را که به کمرش بسته گرفته و همانطور که با دست دیگر کلاهش را چسبیده میدود و برمیگردد انگار که دستور داشته باشد در چشم به هم زدنی از کنارم میگذرد فرصت نمیشود پیغام ریچل را برسانم شاید هم حالا دیگر حیوان را پیدا کردند زیر ماشین ها یا روی یکی از درخت های اطراف لابد چسبیده بود به یک درخت اوکالیپتوس شاخه ای را به نیش می کشید و ما را هم البته تماشا می کرد تصویر افسر که سرعتش را کم می کند توی شیشه مغازه می افتد. حالا دیگر نمی بینمش دوباره تبلیغات پخش می شود مردی که توی ماشین بغلی نشسته سیگاری می گیراند و به دودهاش ظلم می زند دیگر از لبخند روی صورتش خبری نیست باید فکرهایم را جمع جور کنم. از هر چیزی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده تصویر جلوی چشم ها میآید و در لحظه محو می شود. کلاس، خیابان، آدم هایی که دیده بودم، دست های روز که روی پاهام بی حرکت مانده بود، امیلی، شیر آب سرد و البته تصاویری را از صورت بچه‌ای که اسمش چیزی شبیه برایان بود به خاطر میآورم که عکسش را روی مجله انداخته بودند. دست های جودی را می بینم که مجله را محکم گرفته بود و به هر طرف میچرخان تا همه ببینیم. توی چشمهایمان زل زده بود و تکرار میکرد اینجا نشسته اید که جلوی این داستانها بیستید نمیدانم چرا پسرک با آن کبودی زیر چشمش میخندید اصلا برایان 24 روز آخر زندگیش را توی خانهش گرسنگی کشیده بود تا مرده بود سعی میکنم صورت ناپدریش را تصور کنم وقتی در انباری را رویش قفل میکرد نگاه های آخر برایان را ببینم که متعجب است بیان که بداند چرخش کلید توی قفل چه معنایی میتواند داشته باشد بعد دست های پسرک که صدها بار برای باز کردن در دستگیری را لمس کرده بودند تصویر برایان روی جلد مجله دوباره پیش چشم ها و عدد 24 که خیلی درشت کنار صورتش و به رنگ قرمز چاپ شده چند بار زیر لب 24 را تکرار میکنم با لحنهای مختلف 24 میتوانست شمع روی کیکی باشد یا شماره پلاک خانه یا تعداد ماشین هایی که جلوی من ایستادهاند حتی هر چیزی غیر از تعداد روزهایی که یک پسر بچه میتواند گرسنگی بکشد تا بمیرد دست میکشم روی فرمان هوای داغ را میدهم توی ریه ها و داختر برش میگردانم راننده کناری سیگارش را میان دو انگشت اشاره و وسط گرفته و دستش بیرون ماشین تاب میخورد نگاهمان یک لحظه به هم گره میخورد لبخندی در کار نیست معلوم است کلافه شده کسی چه میداند شاید هم بیحالتی صورت من بهش سرایت کرده دوباره دست میکشم روی فرمان حالا سلیم را میبینم که مثل مگس دستهاش را به هم میمالد دو روز دیگه روی صداش چند بار میپیچد توی سرم پیش رویم نشسته روی کاپوت ماشین و شیشه هم بین ما نیست انگار که روی قایقیم آفتاب لعنتی امان ما نمیدهد مثل همان وقت چشممان را تا میتوانیم تنگ میکنیم تو کی برگشتی؟ میخندد خوش آمدت کوپه و من خیره میمانم 
نمیدانم چه بگویم از کجا بگویم و چه خاطره ای را برایش تعریف کنم که او به یاد نیاورد و نگوید خودم خوب میدانم سلیم تو خونواده نداری مگه احساس نداری نمیگی اونا چند بار باید به پای چلغوزی مثل تو بمیرن و زنده بشن سلیم تو مگه نبودی با من توی همیون روزا و او لابو چند ثانیه دیگر میخندد همیشه میخندید اگر میخواست هم نمیتوانست دست از توجیه بردارد خنده بهترین راه فرار بود برایش همه را قبول میکند و عاقبت میخندد چشم در چشم من دارد روده بر میشود کم نمانده نفسش بند بیاید روی کاپوت افتاده و طوری صورتش از شدت خنده منقبض شده که میترسم بس کن سلیم بس کن نه بس نکن خفشو خفشو همینجا یک ایلو راحت کن خندهش بند میآید خودش را جمع و جور میکند و وقتی مینشیند میبینم نصف صورتش از تماس با کاپوت داغ یک سر سوخته ته نگاهش اما هنوز هم دارد میخندد با صدای افسر پلیس به خیابان برمیگردم میپرسد حالتان خوب است قربان نگاهش میکنم عرق از سر و رویش پایین میریزد تازه میفهمم کجا هستم گودوود توی ترافیک هیچ ماشینی جلوم نیست و ماشین های دیگر با شتاب از کنارم میگذرند آب دهانم را قورت میدهم میپرسم یعنی آزادیم دوباره میپرسد خوبید آقا جوابش را میدهم میگویم خوبم قربان گرم است از گرما بدم میآید او لبخند میزند ولی انگار به چیزی مشکوک است بوران استارت میزنم و آهسته راه میافتم حوصله دردسر ندارم صدای ریچل میپیچد توی گوشم فورا نگاهم به آسفالت میافتد دنبال کوالایی میگردم که نمیخواهم زیر چرخهای ماشین لهش کنم چند متر جلوتر شیشه های خرد شده ویترین مغازه شیرینی فروشی را میبینم که توی پیاده رو پخش شده نیم ساعت دیگر به هر جان کندنی بود گذشت احساس میکردم لسم شل شده و هر لحظه است که دندانها یکی یکی بیفتند با انگشتهام چند مرتبه معاینهشان کردم دستم که بهشان میخورد و کمی که جابجا میشدند حس میکردم کسی با تبر به صورتم میزند سرم را به شیشه پشت سرم فشار دادم و با صدای بلند نفس کشیدم سلیم هر چند وقت که از ذکر داستانش با خودش خسته میشد برمیگشت و لیچار بارم میکرد صدایم میکرد اسکول نابغه دکتر کلافه شده بودم بوی ادرار بالا گرفت دوباره آن مرده که یک بار هم هیچ نوری توی صورتش نیفتاده بود که بفهمیم کیست قرزد نرینی به ما هنوز دو دقیقه هم نشده بود که دوباره صدایش را شنیدیم تو همون تبینهی که بودیم میموندی خب لامستم صدای راننده هم بلند شد شیشه را کمی بیشتر پایین کشید و سرش را به سمت هوای آزاد کرچ کرد گیج بودم انعکاس نور ماشین پلیس را روی شیشه میدیدم سرم در حد انفجار درد میکرد و هوای بویناک و خفه مزاجم را به هم ریخته بود دیگر نمیشد کمی که میگذشت فقط با عربده کشیدم میتوانستم خودم را خلاص کنم سلیم با کف دستش آرام خوابان روی پیشانیم و گفت الدنگ میکشی خودتا راست میگفت کمی که میگذشت باید فریاد میزدم 
باید زندگی نکبت را بالا می آوردم کف ماشین روی صورت همان مرتیکه جوعلق و سر تا پاش را میکشیدم به چارواداری نه نمیشد دست کردم توی کولم و یکی از خشاب های قرص های صورتی را کشیدم بیرون یکی دوتا قرص گذاشتم توی دهانم و دستم را دوباره کردم توی کیف که با تکه بیسکویت به دهمش پایین هنوز دستم توی کوله میگشت که سلیم بازوم را گرفت یاد حرفهای پرویز افتادم یاد آن لحظه هایی که از سرگذرانده بود می گفت بازویش را که فشار داد نشد در جا ننشیند هیچ چیزی پیدا نبود فقط صداهای مهوی گهگاه به گوشش می رسید صدای نفسهای طرف خیلی نزدیک بود انگار دورش می چرخید آرام و سر حوصله آب دهانش را غور داده بود دهان باز نکرده طرف دست گذاشته بود روی شانش و با قوت فشرده بودش پرویز دردم لال شده بود شنید که طرف میگوید آفرین و دوباره شروع کرده بود به راه رفتن دوباره صدای نفسهاش را شنیده بود کمی بعد احساس کرده بود روبرویش چیزی جابجا جا شد انگار صندلی را کشیده باشند و نشسته باشند رویش میگفت یک باره آنقدر همه چیز ساکت شد که صدای عبور هوای توی گوشش را هم میشنید این را که تعریف میکرد مثل همیشه عرق سرد روی صورتش نشسته بود چقدر از پرویز دور شده بودم چهرهش وقتی برای آخرین بار همدیگر را میدیدیم پیش چشمهام بود به جای اینکه خداحافظی کند چند سوال همیشگی را پرسید تا مطمئن شود قضیه برایم جا افتاده بی هیچ حرف پس و پیش فقط گفت برو بعد هم آنقدر جو بینمان سنگین شد که نتوانستم بیشتر بمانم به جای خداحافظی فقط گفتم چشم و زدم بیرون فشار دست سلیم را هنوز حس میکردم سردی چیزی را نزدیک صورتم احساس کردم چشم که باز کردم دیدم سلیمی قوطی آبجو را گرفته جلوی صورتم از بوش فهمیدم خودش باز کرده بود تاتش بر بالا بعد قرص میچسبه قوطی را که از دستش گرفتم تازه حس کردم چقدر تشنم خونکه ما کار من خوب بلدیم ناکس توی این داستان ها استادی بود برای خودش بدون اینکه آخرش به بیسکویت ها رسیده باشم دستم را از کوله کشیدم بیرون و قوطی را سر کشیدم به نیمه هاش که رسیدم صدایی بین آدم ها گفت به صحن آمدی نیش داشت حرفش خودش بود باز دهان باز کرده بود و چیزی پرانده بود محض سرگرمی قوطی را گذاشتم توی دستای سلیم بی خیال دادش بزن به بدن دستش را پس زدم یه بار دیگه دهان باز کنی میپرم به سلیم نمیخوام بهونه بدم دستش او هم نفسی بیرون داد و بی‌اعتنا تا آخر بطری را سر کشید و بلند گفت نوش. قوطی را گذاشت توی کولش. تا چشش در بیاد. طرف چیزی نگفت. انگار در همان چند دقیقه‌ای که این ماجرا می‌گذشت دردم ساکت شده بود. قرص‌ها اثر کرده بودند. خوب که دقت کردم دیدم دیگر اثری از نور چراغ‌های گردان ماشین گشت نیست. کمی خم شدم. از ماشین پلیس جلویی هم خبری نبود. انگار ما را از منطقه خطر دور کرده بودند. قضیه را به سلیم گفتم به محض آنکه فهمید پلیس ها رفتند دوباره دلشوره به جانش افتاد از نو شروع کرد به ورد خواندن هرچه هم توضیح دادم که این یعنی خطر را رد کرده این توی کتاش نرفت که نرفت حالا ماشین ها با حد اکثر سرعت پیش می رفتند دیگر ماشین های زیادی توی جاده نبودند بیشترشان کامیون ها و اتوبوس های شب بودند که پر سر و صدا رد می شدند نور بیرمق چراغ های جاده انگار جهان را کمی منبسط کرده بود حس خوبی به آدم میداد بعد از آن ظلمات 
راننده هم خونسرد بود و همین خونسردیش برایم شده بود نشانهی که آرامش را توی رکام می دواند ها کاملا درد را خوابانده بودند با خودم فکر می کردم رسیدنم را تخیل می کردم دکترها را می دیدم که لبخند زنان من را روی تخت می خواباندند و دست بکار می شدند که از درد خلاصم کنند راستی این دوستهایی که سلیم پوزشان را میداد راست می گفتند چه روزهای خوبی از راه خواهند رسید داوود چه روزهای خوبی بالاخره پیچیدم توی خیابان میچل دوست ندارم زیاد توی خیابان یا جاده بمانم کلافه میشوم پیچیدن ها کمک می کنند کمتر فکر کنم راه ها که کمی طولانی می شوند فوراً سر و کله خاطرات پیدا می شوند و دست آخر باید به زور از لابلای حباب ها جلوی ماشین را ببینم از گودود نمی شود به این سادگی ها خلاص شد نشده یک بار با خیال راحت از اینجا بگذرم تا خانه روز راهی نیست حتما دارد هرس می خورد شک ندارم که با خودش به این اطمینان رسیده که دورش زدم و به قول خودش مثل یک اجنبی بیست و نسب رفتار کردم دخترکی با قد و قامت او را میبینم که دارد از دور آرام و خیره میآید مدام بین تنه درخت های جاکارانتا گم میشود و دوباره پیداش میکنم لباسش آشناست اما اینجا کجا و خانه روز کجا؟ کمی که جلوتر میروم میبینم میآید وسط خیابان و دو دستش را در هوا طوری تکان میدهد که انگار من جایی دور گم شدم و هیچ وقت پیدایم نخواهد کرد طوری تکان میدهد که انگار من یک بطری دربسته و آفتاب خوردم در پس زمینه آبی و مواج و او مرغی دریایی است که انعکاس آفتاب روی تنم توجهش را جلب کرده طوری تکانشان میدهد که انگار هستی من به دیدن دستهاش وابسته است پیش پاهاش ترمز میکنم میبینمش که روی کاپوت ماشین خم میشود و جدی نگاهم میکند ابروهاش به نظرم بیشتر از همیشه به هم نزدیک شدهاند خال روی گونهش به نظرم خیلی بزرگ میآید انگار یکی از همین مکپای های بی پدر روی صورتش کار خرابی کرده باشد کمی خم میشود و چشم قره میرود نگاهم به دالانی سیاه میان پستانهاش میافتد دالانی که انگار به قعر زمین میرسد حالا نشسته کنارم لبهاش می جنبند، نگران است، دست میگذارد روی پیشانیم، کم کم صداش را می شنوم. ماشینو بزن کنار داوود، ماشین عقبی میخواد رد چه؟ دوباره صداهای توی کوچه را می شنوم، رادیو هنوز روشن است، آهنگی را که پخش می کند نمی شنسم. راننده عقبی بالاخره بوغ می سند. اینجا وقتی بوغ بزنن یعنی خیلی وز خراب است، راننده عقبی رو تصور میکنم که دارد لیچار بار مادرم می کند. نمی فهمم کی از ماشین زدم بیرون. حسابشو میذارم کف دستش شهر هرت انگار جاکش به خودش اجازه میده بوغ بزنه یهو بیا و بخوابون تو گوشم دیگه به ماشین پشتی نرسیدم که روز دستم را میکشد فشار دستش را که حس میکنم آرام میشوم انگار همه چیز را میشناسم خودم را خیابان را درخت های بنفش را کنار میستم و بدون آنکه به راننده ماشین عقبی یا دیگر سرنشینانش نگاه کنم محو تماشای روز میشوم که ماشین را به کنار خیابان میبرد و پارک میکند گوشه ای ماشین که حرکت میکند دلم میخواهد بیفتم دنبالش بهش برسم لبخندی بزنم و بگویم قربان باور کنید من دیوانه نیستم فقط کمی به تنهایی و صدای چند چیز مشکوک حساسم اینطور نیست که هر روز دو سه بار 
میبینم چند کوچه آن سوتر میپیچد و از نظرم محو میشود روز به سمتم میآید و چیزهایی میگوید خوبی داوود عزیزم حالت بهتر شده چیزی نمیگویم به محض آنکه میرسد با انگشت اشاره یقش را آرام به سمت خودم میکشم و خوب نگاهش میکنم او هم فقط نگاهم میکند چیزی آنجا نیست غیر از سینه ها و فاصله زیبای بینشان و البته سینه بندی سفید و صورتی دوباره صدایش میآید بهتری عزیزم بهترم عشق من بهترم آرامش من بهترم در آغوشش میکشم و سخت میفشارمش به خودم میخواهم عبور هوا را در سینهش در تنم حس کنم میخواهم مطمئن شوم که او اینجاست بدون هیچ فاصله ای رهایش میکنم بیان که چیزی بگوید با لبخند زیبایی بر لبش به من خیره مانده چند تار از موهاش مثل پرچم های صلح در هوا سرگردانند دوست دارم امروز را تنها به نگاه کردن به او بگذرانم زمان را از دست میدیم داوود من رانندگی میکنم تو فقط بشین و نگاه کن دستم را میگیرد و دنبال خودش میکشد راه که میافتیم نگاه چند آدم را از پشت شیشه ها تشخیص میدهم زیر زیرکی به صورت روز ظلم میزنم خال روی گونهش مثل همیشه زیباست و کمان ابروهاش صورتش را بیش از هر وقت دیگری گشاده کرده لعنت به من این را میگویم و مینشینم کنارش هنوز درست و حسابی ننشسته پشت فرمان قرار نبود پیش من فارسی صحبت کنی یا گرفته هیچی عزیزم هیچی عشقم گفتم دوست دارم شیرین نگاهم میکند و همانطور که استارت میزند با فارسی دست و پا شکستش میگوید اونجای آدم درگو ساعتی میشد که افتاده بودیم توی جاده خاکی دستاندازها همان اندک آبجویی را هم که خورده بودم بهانه میکردند و به مسانه هم فشار میآوردند از طرفی دندانهایم دوباره افتاده بودند به تیر کشیدن پاهام را به هم فشار میدادم که تکانها را کمتر حس کنم نباید آبجو را میخوردم به همان گفته بودند مایه جاد نخورید کلافه هم کرده بود درد اصلا نفهمیدم چه کار میکنم حالا هم باید تقاس پس میدادم معلوم نبود این کاروان کی میخواست بیستد داشتم کم کم مزنون می شدم که نکند اینها دارن ما را توی منطقه میگردانند تا بعد تحویلمان بدهند. مخصوصا از وقتی دوباره افتاده بودیم توی جاده خاکی این فکر به ذهنم خطور کرده بود. نمیخواستم به سریم چیزی بگویم همین حالا هم حالش خراب بود. رفتن پلیس ها به قول خودش مگسیش کرده بود. با همان حال خراب زل زده بودم به جاده تا اگر چیز آشنایی که قبلا دیده بودیم به چشمم خورد فکری بکنیم نمیدانم. خودمان را از ماشین بیاندازیم بیرون یا اینکه راننده را مجبور کنیم برمان گرداند عجیب بود غیر از خودش هیچ اندونزیایی دیگری توی ماشین نبود آدم به خودش چه فکری میتوانست بکند لابد خیلی به کارشان مطمئن بودند که جرأت میکردند یک و تنها بنشینند کنار این همه آدم که پلی پشت سر نداشتند همین قیافه مسمم و اخمهای درهمش هرچند دلچسب نبود اما به نحوی به آدم اطمینان خاطر میداد هنوز چیز آشنایی به چشمم نخورده بود چند اسم عجیب و غریب را هم هر از چندی روی تابلوها میدیدم که باعث میشد بدگمانیم کمرنگ شود سلیم سلیم دارم منفجر میشم 
خیر ندیده آبجو چی بود توی این وضعیت خندهش گرفت و در لحظه خودش را کنترل کرد <تصفيق> راهی نمانده جان داوود دیگه میرسیم میخندی از حد بگذاریم نیشاشم به سرتاپات جفتمون بخندیم اما شوخی نبود واقعا چیزی داشت توی شکمم از هم دریده میشد درد دندان دوباره داشت به صورتم میزد پلکام را به هم فشردم و به جفتمان لعنت فرستادم در سایه روشن اتاقک که ماشین نیمروخش را که دیدم پرت شدم به کست نشسته بودم کف اتاق پای دیوار و صورتم را میمالندم سلیم در را باز کرد و آمد تو نشست کنارم و دست گذاشت روی بازوم قرص خوردی داداش؟ سرم را به نشان تعیید تکان دادم خوب کردی؟ دیدم این پا و آن پا می کند خبری شده؟ با دوستات تلفنی حرف زدی؟ نه خبری که نیست بعد آب دهانش را قورت داد خدا را خوش نمیاد من با خودم ور برم نفهمیدم چه میگوید اهمیت نمیدادم نگاهش کردم توی جاکارتا خیلی گران تمام میشد باز چیزی نگفتم درد داشتم او هم به هم نگاه نمیکرد رفتم بیرون یه چرخی زدم راست میگفت از صبح با عجله زده بود بیرون که کار دارم هرچی گشتم آقا هرچی گشتم این مکانش پیدا نشد این یکی را هم با سلام سلوات آوردم و دیگر چیزی نگفت از درک میرفتم بیرون دختر کمسن و سالی را دیدم که این پا و آن پا میکرد به خاطر اینکه بیاوردش اینجا باید یک چیزی بیشتر میداد یک بند غور میزد والا تو ایران برعکس بود اینا ناموس ندارن که دیگر به آسمان ریسمان بافتنش گوش ندادم هوا آنقدر گرم بود که هیچ جو نمیشد به بیرون رفتم فکر کرد نیم ساعت نشستم روی نیمکت کنار در و لاجرم به سر و صدایشان گوش دادم کارشان که تمام شد سلیم از اتاق آمد بیرون و وقتی دختر را بدرقه میکرد حسابی راضی بود گور بابای من که درد میکشیدم دستهاش را به هم میمالاند وقتی ران و کپل دختر را از پشت دید میزد حالا هم قیافش مثل همان وقت است درست همانطور ایمان داشتم که از چیزی رازی است راننده پیچی توی یک فرعی و چند متری که رفتیم ایستاد جلوی یک در آهنی بزرگ بوغ کوتاهی زد و در فورم باز شد رفتیم تو نور چند لامپ کوچک فضای درون ون را کمی روشن کرد هنوز کامل نایستاده بودیم که دستی شروع کرد به ور رفتن با دستگیره در عقب. به محض اینکه ایستادیم در تکانی خورد و باز شد. دو مرد که به در تکه داده بودند نزدیک بود بیفتند پایین. یکیشان فوشی داد و خودش را جمع کرد. راننده هم پیاده شد. یک نفر از توی تاریکی آمد جلو. نگاهی به ما انداخت و بعد به هزار مکافات گفت که نیم ساعت وقت داریم برویم دستشویی و کمی بیستیم یا راه برویم. در چشم هم زدن این ماشین خالی شد. پرد شدیم توی حیات درندشت یک خانه روستایی. اول دو سه بچه‌ای که همراهمان بودند صف بستن جلوی در دستشویی. بی‌طاقت شده بودم. سلیم، من دیگه نمیتونم. دستم را گرفت، کشید بیخ دیواری و ایستاد پشتم. ببین تو همینجا کارتا بکن. ببینم اینا میتونن نطق بکشن. جای فکر کردن نبود، کارم را کردم. یکی آمد سمت من و پرخاشگرانه چیزهایی گفت. اما سلیم خودش را زد به آن راه که چیزی نمیفهمد. و البته واقعا هم چیزی نمیفهمید من هم نمیفهمیدم ادرار زیر پاهای هر دومان میان خاک و خل راهش را باز کرده بود و میرفت انگار نمیخواست تمام شود بوی اوره مستم کرده بود تعرف نکن دادش جای منم بشش <تصفيق> Thank you.
مدتی میشد که یک سر محو تماشای روز بودم رادیو را خاموش کرده بود و به جایش سیدی آهنگهای سهیل نفیسی را گذاشته بود توی ضبط نمیدانست ریرا کیست یا سر دوراهی قرار بود چه اتفاقی بیفتد اما گوش میداد و گهگاه زیر لب اسواتی شبیه خواننده تولید میکرد یادم ها که بر ساحل نشست شاد و خندانی یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد خیلی خوب می خونه چی میگه ولی این صدا نمی تونه چیز بدی بخونه حالا هم چیزی زمزمه می کرد شبیه رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد زل زده بودم به صورتش میخندید انگار اما جدی بود به رو به رو خیره شده بود و آهنگ را زمزمه میکرد مناظر اطراف در پس زمینه صورتش مدام عوض میشدند دیواره کوه ها به دشت ها دشت ها به جنگل ها و جنگل ها به مزار تبدیل میشدند اینجا سرعت ماشین به حدود 110 کیلومتر در ساعت میرسد چیزی که توی شهر به رویا میماند هر بار که به بزرگراه جنوب شرقی میآیم حسی از آزادی زیر پوستم میدود حس میکنم کم نمانده پرواز کنم افسوس که پایان راه به این بربرکی میرسد چطوری داوود؟ نگاهم از مناظر دوردست به نیمروخش برمیگردد اولین بار است که از ابتدای راه چیزی میگوید خودم را جمع میکنم و با دستهام چند بار میزنم روی پاهام حس میکنم خشک شدند هنوز جوابش را ندادم باور کن فکر کردم این بارم نمیخوای منو با خودت ببری میدانستم همین بود که برای خودش راه افتاده بود و آن همه راه را تا میچل آمده بود احتمالا اگر سر و کلم پیدا نمیشد میرفت تا خانه و جلوی در واحدم آنقدر مینشست تا برگردم به من هنوزم نمیفهمم چیه ما فلک زده ها برات جذابه با اینکه معتقد است توی این صورت ها نباید چشم از جاده برداشت برمیگردد و تیز نگاهم میکند صد بار گفتم خودتو با اونا مقایسه نکن <تصفيق> خودت بهتر میدونی که مسئله فقط زمانه حالا هرچی حالش را گرفتم دیگر محلم نمیگذارد خم میشوم سمتش خب تو بگو برای چی این همه اصرار میکردی که برسیم چیزی نمیگوید فکر میکنی چی منتظرته ها؟ دستم را دراز میکنم و با انگشت اشاره آرام قبقبش را نوازش میکنم لبخند میزند ماهی تو روز نیستی ماهی تو چطور میتونی یکی مثل منو تحمل کنی؟ خندهش میگیرد چطور میشه یکی مثل من که حواسش هیچ وقت به زبونش نیست و تحمل کرد؟ دستش را که روی ترمز دستیست میفشارم دنیا چیزی جز این دستها نیست تمام راه را برای همینها آمده بودم انگار قرارمونی نبود که انقدر بری تو فکر بود؟ نبود عزیزم نبود من تقریبا آدم شده بودم دوباره یادت نیست؟ چند وقتی بود راحت میخندیدم به این راه هم عادت کرده بودم دیگه این بربرکی دیگه اون تلسم قدیم و نداره دوباره نگاهی به هم میاندازد چیزی شده که من نمیدونم بی سبب دلم میخواهد بگویم نه دلم میخواهد حرفی نزنم نگویم که امروز دوباره حباب ها برگشتند و چند باری وقت دوش گرفتند و حتی رانندگی کلافم کردند کلمه حباب را که بشنود حالش خراب میشود گفتم بهتر از موضوع را عوض کنم بالاخره برای کریسمس چه برنامه ریختی میری اوکراین پیش پدر بزرگت تو رو با این حالت رها کنم کجا برم نفسی از سر خشم بیرون میدهد که میداند دارم کلک میزنم میخندم نخند جای من بودی نمیخندیدی خودش هم میخندد نه اینکه واقعا خندهش گرفته باشد فقط همراهی هم میکند 
اینطور فرشته است. به جی پی اس نگاهی میاندازد. راهنما میزند و کم کم میکشد کنار. دیگر به جاده اونکاپارینگا رسیده ایم. گاهی با خودم فکر میکنم او فقط به این دلیل مرا انتخاب کرده که شبیه یک علامت سوال بزرگم برایش آخر یک ایرانی هیچی ندار چه جذابیتی میتواند برای او داشته باشد من هیچی نبودم غیر از یک سری سوال بی جواب چه لطفی دارد که با یکی مثل من راه بیفتد بیاید یک چنین جاهایی سکس هم که قهتی نیست توی این دیار تازه من چه تحفهی بودم توی این داستانها که او نچشیده باشد حتی یادم هست یک بار قبل از خواب گفت داوود میدانستی آدم ها تعم دارند تعم تلخ یکی مثل من به چه کار او می آمد آخر یکی که تمام این یک سال و اندی رسیدنش را یک سر بین حباب ها و کابوس ها دست و پا زده یکی که می خواهد بیدار شود می خواهد اما نمی تواند پیچ های آخر است چیزی نمانده ماشین های پارک شده از خم جاده پیدا شوند. امروز باید شلوغ باشد. حلقه همسایگان این وبرکی یکی یکی سر می رسند با لبخند و کیسه هایی پر از نقل و شیرینی. بیشترشان اوزی هستند. می روند پیش آدم های زیر آلاچیق و از چیزهایی حرف می زنند که در واقع معنای مشخصی نمی دهند. اصلا زبان هم را نمی فهمند. فقط حسی از آرامش، حسی از تعلق را جا میگذارند و میروند تا هفته بعدش. از کنار یک فرد سرمهی میگذریم. روز میپیچد توی پارکینگ و زیر درخت گوجه سبزی که این سوی نرده هاست نگه میدارد. درست روبروی تابلوی کوچکی که رویش نوشتند بازداشتگاه اینوربرکی. از پشت نرده ها میتوانم ریچل را ببینم که نشسته و با یک عده گرم صحبت است. حالا به کدام زبان خدا میداند. سی چهل نفری هم زیر آلاچیخ های دیگر هستند. روز ماشین را خاموش می کند و نگاهی به آن سوی نرده ها می اندازد. ویلاهای خوش ساخت، پارک بازی، آلاچیخ ها نگاهی به من می اندازد. یعنی پناهجوها رو اینجا نگه می دارن؟ صدایش را درست نمی شنبم. حباب ها سر و کلشان پیدا شده باز. از کف ماشین می آیند و زیر سخف انبار می شوند. صورت روز کم کم محف می شود. چیزی اطراف ماشین پیدا نیست. سایه ها، سایه های سیاه همه چیز را پلیدند. والز با آبهای تاریک